0: Non, ouais. euh, Pas obligé, non, pas du tout. Et on est parti. Ah <rire> T'as dit dé ah départ, et on est parti. Est-ce que cette fois-ci, le générique va bien vouloir se lancer Suspense. Suspense oh, si pas...
1: terre et boule de gomme Non. Si.
0: Ça arrête à là. On va faire des gifs animés de tout ça. Des stickers pour WhatsApp. Ah là 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 là. Nous sommes dans l'épisode de Phase B spéciale. Fin... Fête de fin d'année 2023. Voilà, c'est comme ça que je l'ai appelé. Je ne suis pas suis plus loin. C'est vrai. C'était pas mal. Et j'ai coupé la musique d'un coup. <rire> <J 'pume. rire> as je suis plus loin. T'as dû le dire, on aurait fait un son. <rire> <rire> J'ai coupé, la... coupé le courant de la batterie électrique. <rire> <Ça>
2: fait... <rire> il a débranché sans éjecter, il est complètement taré. Ah ouais, Mon dieu.
0: Moi, je, moi, je vis dangereusement, moi j'aime débrancher les, les clés USB sans les éjecter.
2: En oh, tant que c'est pas mamie. Un petit même. <rire>
0: Pauvre mamie. C'est horrible. horrible. Alors avec moi ce soir, il y a donc, Mathieu, Sarah. Bonsoir. Et Cécile Bonsoir Et on va vous parler principalement voilà, des fêtes de fin d'année, mais bon, il se peut qu'il y ait d'autres choses, comme par exemple ici, pendant cette discussion euh, de, de, de début de ce podcast, qu'avez-vous fait de façon euh, culturelle ces dernières semaines, et qui ne sont pas des séries. Euh, ben Cécile
3: Alors ce week-end, j'ai joué à un nouveau jeu de société qui s'appelle Perspective, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. L'éditeur, c'est Space Cowboys, qui est fait les Unlock. Ils sont assez ouais. connus pour ça. Et donc la perspective, c'est un jeu qui se fait sous forme de cartes qui se distribuent entre les joueurs. Et sur chaque carte, on a donc des perspectives différentes, des éléments d'une même enquête qui sont séparés entre les joueurs. Le but est de discuter, parce qu'on ne peut voir que ces cartes, on ne peut pas voir les cartes des autres joueurs, pour essayer de résoudre un mystère et donc on a, fait la première, on a fait le tuto et la première enquête le tuto est sympa parce que ça utilise la boîte de jeu donc c'est assez bien foutu c'est vrai que les tutos aussi de Unlock des Space Cowboys sont bien faits donc là j'ai trouvé ça cool que la boîte et euh, l'iconographie de la boîte servent pour faire le tuto et oui, la smooth. première enquête c'était assez smooth je sais pas s'il y a des difficultés différentes il y a trois scénarios dans la boîte euh, je sais pas si c'est variable entre les trois, mais c'était vraiment sympa. On a passé un bon moment, on a joué, je pense une heure et demie, deux heures, quelque chose comme ça. Oui. Ah oui. oui. oui c'est raisonnable. Après, oui, c'est comme sympa. les comme les unlocks. Une fois que tu l'as joué, tu peux pas le rejouer.
0: Ah La oui. C'est un,
3: un one shot. Ouais, c'est toujours des one shot. Donc voilà, c'est sympa, ça, peut, ça, ça se prête facilement aussi. C'est pas y a pas de c'est pas destructif comme par exemple les exits qui sont des escape games en boîte qui sont souvent destructif et donc j'aime pas trop ça. Ouais. Mais là euh, non, là c'est sympathique. Par contre, euh, ils conseillent à partir de de 10 de 2 à 6. Nous on a joué à 3 euh, moins, je pense que c'est ça perd de l'intérêt parce qu'on on a trop d'informations.
0: Ouais. On
3: chacun a chacun trop d'informations donc on recoupe trop facilement. 3, on était pas mal et je pense que le top ça doit être
0: 4. D'accord. D'accord. Voilà. Perspective donc. Perspective. Ouais, bah, des, des jeux d'enquête là, il y en a un qu'on doit commencer avec euh, avec ma femme, qui est euh, les couleurs de l'oubli, euh, un cold case. Et en fait, tu reçois une enveloppe avec euh, des, des coupures, euh, des fichiers sons, etc. Des trucs euh, un, vraiment un cold case, comme si tu recevais de la police et tu dois euh, en fait faire passer euh, le, le truc vers un meurtre. Euh, mais on n'a pas encore commencé parce qu'il faut qu'on prenne le temps. Mmh. Genre de ouais, ça, prend ça prend le temps, du temps mais euh, ça a l'air très très cool. Euh... Je
3: regarderai, je connais pas celui-là.
0: Ouais, c'est Cold Case, les couleurs de l'oubli, c'est le premier, et c'est euh, ouais, à peu près 24 euros, je crois. Attends, je ah, là,
3: la perspective, ça. je ne peux pas te dire, euh, c'est voilà. un et cadeau. ça, voilà, ça, sais
0: sais ça se joue de 1 à 5. Il y en a pour à peu près une heure et demie aussi de, de, de temps de jeu, quoi. Après,
3: ouais. sur les Cold Case, euh, d'expérience, ça se joue bien à 2, peut-être 3, plus tu, tu perds trop de temps. Je pense que ça prend trop de temps de se passer toutes les oui, infos et de discuter. C'est plus des jeux, je trouve, à deux, oui, mais, mais la perspective, le... voilà 3-4, je trouve ça plus sympa.
0: Comme les Unlock Short, j'aime bien les faire aussi à deux, oh, c'est assez cool. Sarah, toi de ton côté,
1: alors moi j'ai plutôt regardé des films euh, puisque j'ai regardé pour la première fois ce week-end Hurlement, euh, un film de Joe Dante. Euh, sur euh, des loups-garous qui se passent euh, au début des années 80, oui. euh, avec le, le mec de chapeau blanc et une boîte de cuir, j'ai son nom. Euh, et c'était euh, vachement bien, franchement. Euh, alors j'avais jamais regardé de film de loups-garous, moi, à part le clip de thriller euh, et Ose dans Buffy contre les vampires, c'est un peu le, la seule euh, truc. Même euh, Wolf, je l'avais pas vu, je crois. Teen et Wolf, euh... tu pas vu Teen, Teen Wolf La, la non, série
0: Soit la série, soit le film, le film euh, non euh, voilà.
1: Je sais pas, j'ai jamais été très loup-garou C'est marrant Celui parce avec que c'est Michael G. Fox,
0: quand même faire jouer un ouais, loup-garou ouais. C'est quand même pas mal euh,
1: Non mais du coup ça m'a un peu réconcilié Avec, euh, avec la bête Donc euh, uh -huh. je regarderai, je regarderai peut-être Et non c'était vachement dégueulasse c'était ah. hyper bien foutu euh, moi je, je m'attendais vraiment à un film euh, aux effets spéciaux euh, datés, daté, et en fait euh, c'était vraiment très bien fait Enfin, je, on se demandait vraiment comment ils avaient été faits alors ça a été euh, fait par les mecs de, le mec qui a fait Robocop euh, et Total Recall donc bon on a compris après coup que voilà, c'était quand même une pointure mais euh, très très bien et j'ai aussi regardé le nouveau film qui est sorti sur Netflix dont j'ai oublié le nom parce que je n'ai pas de mémoire et comme le téléphone est utilisé pour filmer je ne peux pas vérifier. Avec Marshall Ali et Julia Roberts. Ah,
0: le monde euh, après nous.
1: Le monde après nous, voilà. Euh, Julia Roberts, euh, Kevin Bacon et le dernier, c'est euh, Ethan ouais. Hawke. Euh, ça dure 2h30, 2h20 à peu près. Et c'était pas mal du tout. J'ai été euh, très agréablement surprise. Je m'attendais un peu à un truc pourri à la Bird Box. Et en fait, euh, vraiment, j'ai pas passé un bon moment parce que c'est angoissant à souhait et, et c'est, voilà, euh, j'en dis pas plus parce que tout se joue un petit peu sur le mystère de ce qui se passe, etc. Euh, c'est une sorte de huis clos parce qu'il y a que ces persos-là. Euh, et, euh, et Mais c'est vraiment, vraiment bien. Vra, je, il faut que je prenne un peu le temps de le digérer, mais euh, vraiment, j'ai trouvé ça euh, euh, bonne surprise. Après, il y a un, quand même un super cast aussi donc oui. euh, c'était euh... ouais. mais bon c'est pas la première fois que Netflix fait des longs métrages avec des su... enfin des... un super cast et qui sont pourtant tout pourris donc euh, moi je me je me fie plus trop à ça bah tous les cas, trucs avec Jennifer Lawrence récemment Chris Evans euh, tous les trucs comme ça
0: euh...
1: ouais. bon c'était quand même bien pour quoi là ouais. c'était vraiment bien bien écrit bien ficelé euh... j'étais dedans et euh, c'est un peu déprimant quoi <rire> voilà donc ouais. Ne regardez pas ça si vous avez envie d'être en pleine forme.
0: Moi de mon côté, c'est justement je saute sur le fait que tu as utilisé le mot mystère parce que euh, on a regardé euh, hier soir avec ma femme euh, Mystère à Venise, donc un euh, Hercule Poirot euh, qui est sur Disney qui est sorti en septembre de cette année, euh, avec enfin euh, c'est deux et avec Kenneth Branagh. Euh, et, euh,
1: Il et était puis... un peu fantastique non dans la bande annonce, c'était celui ah... qui était un peu.
0: Il est flippant. Il, ah, est, euh, voilà. il, est, il est juste à la limite de l'horreur, quand même, en fait. Ok. Ouais, mmh. Franchement, il est juste à la limite de l'horreur, mais... Euh... mais... Il n'est pas horrifique, il reprend non. les codes de l'horreur ouais, sans, euh, faire... oui, euh, oui. Euh, sans, sans faire peur, quoique ça te fait sursauter. Quoi. Il, y a, il y a un petit, un petit euh, sursaut de temps en temps, un suspense, petit euh, hein. suspense et du scream, et surtout une ambiance tellement glauque et, et vraiment euh, assez, assez forte. Euh, moi je savais pas quoi m'attendre du tout du film euh, on voulait le voir au cinéma puis bon on l'a loupé Puis il était... en fait quand il était encore au cinéma il était déjà sur Disney Plus euh, en Belgique bon. et on a fini par le regarder euh, hier ça dure euh, 1h40 donc on déjà c'est un bon format euh, c'est un, un très bon format et en euh, dedans on a euh, Camille Cotin euh, Tina Fey euh, Jude Hill euh, dans, dans, les, dans les comédiens et Kyle Allen aussi et donc franchement et Michel Io euh... surtout oui, voilà, j'arrivais plus à retrouver sur le, le nom, Oui, surtout, enfin bon, après, vu ce qui lui arrive.
2: <rire> ça spoil comme un bâtard ici.
0: J'ai regardé, j'ai vu ce qui lui arrive, parce qu'il arrive plein de choses à plein de monde dans le truc. <rire> voilà. Okay. Euh, mais franchement, euh, ça se passe donc à, forcément à Venise en 47, et euh, Hercule Poirot, ça fait un moment qui, globalement, il est... Euh... Il est un peu euh, à la retraite, hein, euh, il fait plus grand-chose. Et c'est son ami euh, Ariadne euh, Oliver qui joue Partina Fay, qui est une, une, une autrice, euh, qui a justement, ben, en fait, c'est aidé de Hercule Poirot pour écrire ses, ses livres de, de, de romans policiers qui l'ont beaucoup aidé, qui vient justement avec euh, un besoin d'aide dans une, une bâtisse euh, qui se trouve à, à Venise et qui est apparemment euh, hantée. Euh, bah, bah, vraiment par, euh, par le plein 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 d'esprit de, de, dont l'esprit d'une euh, jeune fille euh, qui se, se serait suicidée voilà et dont la mère elle a complètement euh, vrillé et tous les personnages sont très euh, ouais, très, euh, très bizarres mais euh, tu rentres très vite dans l'histoire euh, ils jouent tous très bien euh, le, le, je trouve que niveau même montage et euh, mise en scène, il y a des moments où le gars il s'est dit tiens je vais m'éclater avec la, la caméra la caméra elle est ouais. de travers, c'est pas grave la caméra elle tourne autour de moi, c'est pas grave mais tu dis à chaque fois, tu dis à chaque Puis scène les
2: 3 premières minutes c'est que des Dutch angle donc la caméra est penchée vraiment même, pendant 3 même, minutes c'est hilarant les, à regarder
0: les 3 premières secondes
2: regardez, c'est très étrange ce qu'il se passe tout est bizarre, alors on va pencher la caméra et oui il euh, y, y a des
0: effets comme ça mais <rire> en fait au bout d'un moment toi, tu si au début ça te fait rire euh, dans le côté global, je trouve que ça se tient parce que tu ouais, vois que c'est l'idée globale qu'ils ont voulu faire. C'était voilà donner un peu des angles un peu différents, jouer avec la caméra, avec les les, les perspectives justement. Et euh, je trouvais que ça rendait vraiment bien. Et puis bah, ouais, franchement, j'étais euh J'étais euh, agréablement surpris, mais euh, je m'attendais absolument pas que ça fasse flipper. <rire> je me dis ça serait un truc un peu plan-plan, quoi. Un Hercule Poirot un peu sympa, euh, voilà. Surtout que
1: du coup, c'est le, il le... y en a eu un premier, non Il y avait eu le crime non, y a des... y en a eu
0: deux avant. Y a eu ah, deux voilà, en deux. Qui n'étaient pas du
1: tout, euh, non,
0: sophique, ben non. euh mais
1: c'est pour ça que j'ai pas. J'étais un peu perdu quand j'ai vu la bande-annonce parce que je comprenais pas trop le, le. Mais ici,
0: ça se passe le jour d'Halloween et en fait, c'est tiré d'un du livre euh, sur Halloween. Je sais plus quoi partie euh, okay. d'Agatha Christie. Donc, euh, ça porte pas le même nom. Euh, voilà, mais c'est tiré de celui-là et. Euh, et bon, je par le trouve fond, très cool.
2: Parce que je le trouve pas aussi bien que le premier, mais comparé au deuxième, il y a une nette. Euh... Une remontada quoi. C'était
1: que... quoi, le... quoi le deuxième
2: Le premier c'était le crime de l'Antexpress, et le deux ouais, c'était. Euh, le mort le... sur le, le nid. Ah voilà, j'ai pas ça... vu le deuxième. Ça c'était une Ouais, c'était un peu rien. Hein. Ouais. Parce que le 1 il est drôle mais il est cool. Il, il en fait des caisses mais c'est drôle. Le 2 c'est terrible. Mais
0: le, le, 3, le, le, sympa. Le, le premier euh, c'est ça, il est. Euh il était quand même beaucoup plus proche de bah, l'image qu'on a d'Hercule Poirot, même de la série, etc. Toi, le côté un peu... Euh, voilà. Euh, un, ouais, un mais
2: il y avait quand même un côté euh, blockbuster où on a beaucoup, oui. beaucoup de budget du coup, on en fait des caisses. Et il voilà. y a un peu ça dedans, mais ça, disons que ça s'incruste mieux à l'histoire. Ouais. comparé aussi, euh, voilà, était... vraiment,
0: c'est euh, ouais, franchement euh, assez inattendu et, euh, et je trouve que ça marche bien. Ça marche vraiment bien. Voilà. Comme ça, ben... Bah... Ça se trouve sur, euh, sur Disney. Bégique. Et euh, sinon. Belgique. en Belgique en Non. Que <rire> <Non. rire> en Belgique
1: Bah non, bah, parce qu'il est sorti euh, cette année, en octobre. Ah
0: je crois. oui, c'est vrai que vous.
1: Chronologie des médias.
0: Ouais, ouais. Enfin, quoi que, y a des On trucs aura dans qui... un an et demi, quoi. Il y a des trucs qui sont sur euh, Disney euh, France qui sont pas en Belgique, alors que je comprends pas la raison. Donc, faut pas chercher à comprendre. Mais bon, globalement. Si, euh, si, là, il je... y a une raison. <rire> Oui, là, ai voilà, la première. Et sinon, j'ai commencé un, un jeu, mais un jeu un jeu vidéo, euh, qui est Steam World Build. Euh, ça fait partie de la série des Steam World Dig, etc. qui sont des jeux de puzzle, plateforme, où on doit creuser avec des robots, un peu côté western, steampunk. Et là, bah, c'est un jeu de gestion de construction de villes et de donjons. Euh, mais toujours dans le même univers euh, avec des robots steampunk et euh, donc euh, western et donc tu vas gérer ta ville au-dessus avec les différents euh, ingénieurs etc pour créer euh, de la richesse tout ça et en même temps tu vas aller euh, en sous-sol pour aller récolter d'autres richesses pour pouvoir euh, aider ceux du dessus mais ceux du dessus vont aider ceux du dessous donc tu finis par gérer la ville de façon euh, aussi verticale qu'horizontale qu et euh, c'est très mignon c'est euh, assez rigolo et euh, bah, moi, les jeux de gestion comme ça, des constructions de villes, euh, bah, j'adore ça. Et c'est dans le Game Pass euh, PC et Xbox, donc bah, moi j'ai pas payé grand-chose vu que j'ai eu l'abonnement. Voilà, <rire> ça aide. Euh, mais c'est sorti sur à peu près tout. Hein, euh, Switch, euh, Playstation 4, 5, euh, voilà. Okay. T'avais testé
3: euh, Timberborn
0: Oui, bah oui. oui. <rire> <rire> c'est le jeu de construction avec des castors. <rire> oui, il est trop bien voilà. C'est un jeu de construction de ville, sauf que les gens qui construisent la ville, ce sont des castors. <rire> Ou comme dirait Bob
3: Lennon, parce que moi je suis le let's play qu'il fait dessus, il appelle ça des loutres, tout le temps. C'est les loutres. Les loutres des castors. <rire> oui, mais il les, appelle, il les appelle de tous les noms, sauf castors. <rire> c'est ça, ça la blague, mais souvent c'est des loutres. Et ouais, ouais, moi, non, les...
0: Il a modé le des...
3: jeu à mort et c'est trop drôle.
0: Ah ouais. non, les, les jeux de de construction de ville, moi c'est le genre de choses que j'aime beaucoup et qui en fait me reposent. Et en ce moment j'ai besoin de repos de cerveau. Et donc faire de la gestion bizarrement, genre de choses qui me, que je déteste habituellement. Là, gérer une ville, ça me va. Construire des trucs, ça me va. Je suis pas, euh, pas parti sur euh, City Skyline parce que c'est un peu trop, 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 euh, comment dire, simulation. Mais dès que c'est un peu euh, rigolo comme ça, euh, bon, ça passe. Je vais gérer aussi un bed and breakfast euh, géré par un ours, hein, dans, dans, dans Bear and Breakfast. C'est juste génial, c'est le genre de jeu qu'il me faut. Voilà, et donc euh, Mathieu
2: Moi j'ai vu euh, deux films que je peux vous conseiller, le premier je vais passer assez vite parce qu'à mon avis il va être un peu compliqué à voir, il est sorti au cinéma euh, la semaine dernière je crois, mais euh, à mon avis ça ne sera qu'à Paris. C'est un documentaire qui s'appelle Kokomo City et euh, ça présente, enfin euh, c'est les témoignages d'une galerie de personnages qui sont toutes des femmes noires transgenres qui se prostituent. Et euh, moi, c'est un sujet qui me touche euh, pas mal et que j'aime bien voir au cinéma. Mais là, c'était une des premières fois où euh, je voyais un documentaire qui n'était pas euh, misérabiliste. Ou euh, c'était pas. Regardez, vous êtes des protégés transgenres noirs et vous allez toutes mourir. Et la vie, c'est de la merde. Vraiment, le film dure une heure et quart. Et pendant euh, 60 minutes, euh, on passe un bon moment et on rigole. Pardon. On passe un bon moment et même on rigole. J'ai foutu un coup dans ma table. C'était mon point. Rien d'autre. Ne vous en faites pas. <rire>
1: Ah,
3: on aurait dit un gros coup de gun, quoi. Je peux.
1: Ouais, vraiment, c'était. Euh...
2: Choquant. Ouais, mais les, les personnages sont vraiment euh, lumineux et même moi qui suis pas mal informé sur le sujet, j'ai appris plein de choses. Mais euh, il est quand même très responsable de son sujet et il sait ce qu'il fait, le C'est français et euh, Non, c'est américain, c'est en noir et blanc et c'est filmé par un mec qui fait pas mal de musique, vu qu'il a fait la musique de film. Donc je, il est vraiment imprégné de la culture euh, rap de Los Angeles. Et euh, donc t'as vraiment l'impression de voir un clip géant, c'est trop chouette. Voilà, donc euh, j'ai beaucoup aimé ça, mais à mon avis, ouais, ça va être... S'appelle Kokomo City, mais ça va être un petit peu difficile à trouver. Le thème, ça sera un peu plus simple. Ça sort euh, mercredi 13 décembre, donc quand on enregistre, c'est dans un jour. Ça s'appelle Sirocco et le royaume des courants d'air. Euh, c'est un dessin animé qui dure, je sais pas, 1h20, 1h30, un truc comme ça peut-être, euh, de Benoît Chieux. Et euh, il est en développement depuis dix ans, et il sort enfin, et euh, j'en attendais quand même pas mal, et j'ai pas été déçu. Ah. Ça raconte euh, l'histoire de... c'est un, un peu comme un Miyazaki, un c'est entre un Miyazaki et Alice au Pays des Merveilles. C'est euh, deux petites filles qui euh, lisent un livre de contes, et euh, quand la personne qui les garde va faire une sieste, elles se retrouvent aspirées par ce bouquin, et elles vont euh, vivre des aventures dans, dans ce monde extraordinaire et il euh, y a un, un méchant qui les kidnappe, après elles doivent re retrouver un, un magicien etc, elles rencontrent une chanteuse d'opéra c'est plein de petites aventures comme ça qui vont être liées les unes aux autres et on, ce qui est vraiment intéressant c'est euh, l'univers sonore euh, où comme le, son nom antique, le film c'est de les courants d'air donc il y a vraiment un travail qui est fait sur euh, comment est-ce qu'on anime le vent, comment est-ce qu'on ressent le vent, ça devient presque une musique dans le film etc d'ailleurs la musique est magnifique et, dans ce et film
0: et qu'est-ce qu'il dit le vent
2: eh bah ben, je te dis pas, tu verras. Je sais pas, je ne parle pas le fond. <rire> c'est quoi ça déjà, je la connais C'est la 3. Ah c'est ça. J'adore. Oui, bah voilà, ouais.
0: j'adore l'acheter. C'est le fond 3. qui te parle. <rire>
1: Moi je connais que la chanson de Garwood, c'est l'indian.
0: <rire> Donc euh, oui. Merci <rire> beaucoup. <'est loco. rire>
2: Et, euh, et je sais pas c'est tout mignon, c'est super poétique et puis y a, je pense que ça plaira à tout le monde parce qu'à la fois il y a des personnages mignons et des blagues rigolotes pour les enfants et puis ça, c'est très vulgarisateur sur certains thèmes comme la mort ou des choses comme ça, mais d'un autre côté il y a une deuxième lecture très intéressante pour les adultes et une animation qui est magnifique donc si vous voulez voir un, un film d'animation français pour moi, je pense que c'est celui-là que je recommande, voilà très bien, très bien
0: mais voilà, on a fait le tour des, pre des premières euh, rapides recours euh, du début. Sarah, est-ce que tu es prête
1: Et vous, est-ce que vous êtes prêts Are you ah, On
2: you le quiz.
0: Le quiz. quiz. <rire>
1: J'adore ce générique de quiz. Il me correspond tellement. Euh, alors, on va faire un petit quiz spécial Fête de fin d'année, ambiance Noël, oh, 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 etc. Oh, oh, à base oh, oh, de, oh.
0: De, de blagues racistes de, du tonton euh, <rire> de de Non, non, je m'en vais, sinon, voilà. ça, je ne cautionnerai pas
1: Tu as tout à fait compris la thématique euh, Alors, comme d'habitude, trois manches Première manche, c'est le fameux qui suis-je Donc je vais vous donner une description Je rappelle qu'il faut donner votre prénom Avant de donner la réponse parce que sinon, ça ne compte pas. Euh, Est-ce que vous êtes prêts Oui,
2: oui. Bon, je suis, je elle, suis une elle. dame.
1: <rire> les, premiers, les premiers peuvent être euh, rapides comme euh, ouais, mais... pas rapides. Euh, <rire> et bien sûr, c'est univers, euh, culture, euh, donc euh, ciné, jeux vidéo, livres, etc. etc. Ouais. Let's go Alors, je suis un personnage de fiction né en 1982 et qui apparaît pour la première fois en 1990. L'acteur qui m'incarne a commencé sa carrière en figuration, notamment dans un épisode d'Equalizer dans les années 80. Euh, mais c'est vraiment ce rôle qui va propulser ma carrière aux US et à l'international, qui va propulser sa carrière à l'acteur. Enfant terrible, d'une giga fratrie, j'ai été le modèle de toute une génération d'enfants qui ont été inspirés par mon histoire et mes quelques jours de solitude. Personnage
3: je suis, je suis. Cécile, Michael Lincoln.
0: Oui.
1: Oui, le personnage, donc, c'est Aucune idée, je n'ai
3: jamais vu euh, Kevin Omelon.
0: McAllister.
1: Mais du coup, c'est Kevin McAllister. C'était ah le perso bah... qu'il fallait trouver. Moi, bon, je te mets un demi-point parce que quand même, tu l'as trouvé la première. Mais Fred, tu as le point entier.
0: Je, juste... je me suis ah, en dit en aussi en, que en, on... Michael Ekelkin était dans une fratrie. Alors... En fait, quand t'as dit fratrie et puis le... solitude, tout ça, je ah ouais, ok, ça confirme. Mais ce oui, que... voilà. ouais, ouais, ouais Est-ce est que, perso... avoir... Est que je
2: peux avoir un quart de point parce que j'ai réfléchi très fort
0: <rire> euh, tu as pas moi, que je suis là.
2: Ah
1: c'est ce encore mieux D'un des films les plus iconiques Des années 90 à Noël Je suis Kevin McAllister forcément. Bon moi c'est mon film de Noël favori Donc je ne pouvais pas ne pas en parler oui. Ensuite Numéro 2 Je suis un conte Publié en 1843 considéré comme l'œuvre la plus aboutie de mon auteur. Mon personnage principal est connu pour son avarice et sa solitude. Il Fred déteste Mathieu. évidemment... Fred
0: ben, euh, c'est le... Pix... enfin c'est pas Pixou mais c'est euh, le Scrooge
2: Je veux le nom du conteur.
0: Ah, compte. le nom... Euh...
2: Mathieu, Mathieu, oui, vas -y, vas -y, Mathieu. Mathieu. A Christmas Carol. Oui, oui c'est voilà. tout à
1: fait ça. C'est très cherché le, le titre joli. Français. C'est ça, ou un chant de Noël en français.
0: Voilà. Et moi, tout ce que euh... j'avais un euh... truc, c'est « Le Noël de Mickey ». Non, c'est pas ça. <rire> le
1: prince et le pauvre. Ah non plus. En fait, c'est marrant parce que moi, je pensais au film et puis ensuite, euh, parce que je savais que c'était euh, inspiré d'un livre et j'ai appris que du coup, le livre ne s'appelait pas du tout euh, «
2: Le drôle de Noël de Mickey ». Il s'appelait pas Cruise. du coup « Le Noël des Muppets ». Non, <rire> exactement Il n'y a pas Pixou.
1: <rire> voilà. Et donc, euh, il Ni déteste Noël, il refuse euh, d'y participer, mais bon, sa rencontre avec plusieurs esprits Noël vont le faire changer d'avis. Ouais. Adapté au théâtre, à l'opéra, à la télé, au cinéma, avec des histoires libres et modernes. J'ai vraiment découvert qu'il y avait énormément de films de Noël et qui étaient euh,
0: y a, y a complètement inspirés.
1: Y a euh, et Jim Carrey aussi. Euh, si c'est le même dont on parle, non. Celui de Zemeckis on... c'est avec Jim Carrey. Euh, oui, donc, oui, évidemment, non, est je suis. Le
0: sujet était en image de synthèse. Moi, Scrooge, de... c'est un film des années 80 avec Bill Murray. Euh...
1: Ouais, qui est parfait pour le rôle en plus. Oui. Euh, personnage, œuvre euh, emblématique, pardon, de la littérature br... britannique euh, de l'auteur Charles Dickens. Bravo, Mathieu, pour ce petit point Ensuite, je change ma feuille. Ça, ça tourne
2: fait, la page. T'as pas un bruitage pour quand elle tourne la page comme dans le <rire>
0: livre <les enfants> <rire> <rire> Troisième
1: petite énigme et dernier qui suis-je. Née en 1963. Je suis passionnée de musique et je fonde un premier groupe de ska avec des potes en 1979. Deux ans plus tard, un label mangage avec mon pote M. Mathieu Mathieu, Mathieu. 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 Wam. Alors, je suis née en 1963. Donc il me faut un peu plus de détails.
2: Le chanteur de Wham. Euh... Cécile,
1: Cécile, Allez. Cécile,
3: George Michael.
1: Tout à fait, c'est le, bah oui, <rire> le chanteur de Wham. Bah oui, le chanteur de Wham. Ils sortent un premier album en 1983 et donc les morceaux ont un succès évidemment immédiat et planétaire. D'ailleurs, Wham c'est le premier groupe occidental à se produire en Chine communiste à l'époque. Et puis, George va s'éloigner du duo pour lancer sa carrière solo avec une chanson qui a un passage de saxophone très culte, que vous connaissez Carles probablement Whisper. tous, qui est Arles Whisperer. Et puis, bah, forcément, sa carrière solo décolle, mais pourtant, tous les ans, c'est toujours la même chanson de Noël qu'on entend dans tous les magasins, et donc il y a Dewey, qui est de WAM mais qui s'appelle Last Christmas. Bravo pour euh, ce point pour Cécile. Et ben bah, c'est pas mal, c'est très équilibré. Vous avez eu un point chacun à cette manche. C'est bien, je suis contente. Euh, manche d'œuf. Alors, on va faire un peu un petit truc différent.
2: Cette <rire> fois. Tu vas pas chanter?
1: Alors, ça, c'est la troisième manche. On va faire les, les, les chansons humées à la troisième manche. Mais la deuxième manche, là, on va parler des spécialités culinaires. Puisqu'on ah, fait un spécial un peu bon, ah, euh, De bouffe, Noël parle. dans la pop culture. Mmh. Donc, première question. Dans les Gremlins Qu'est-ce que Billy sert aux petits Gremlins euh, le soir de Noël qui fait qu'ils vont euh, complètement péter les plombs et aller en ville euh, tout défoncer. Ils mangent un truc particulier. Qu'est-ce que c'est Je ne puis vous aider,
3: je n'ai pas vu le film. Moi oui, me... Qu'est-ce qu'ils
0: mangent J'aurais ah. envie de dire un truc, mais je ne suis pas sûr que ce soit ça. Tu essayer de, ça, lait de quand même. Noël. Fred Vas-y Fred. Du lait de poule Non. Non,
1: non, non. non. Euh... Mathieu, tu as une, une, je une, une plus idée plus. Je peux une vous donner un indice de
0: Noël ouais. Non,
1: c'est pas une bouche de Noël.
0: Oh, c'est
1: <coughs> et... un plat qui est vachement ah. mangé en Corée du Sud le soir de Noël.
0: Ah. C'est euh... ah, ah, au, au Japon qui font ça. Ouais,
3: c'est au, au Japon aussi.
1: C'est peut-être ah, au Japon aussi okay, dans ce cas. Oui, c'est ça. C'est du poulet frit. Donc en fait, ils donnent à bouffer du poulet frit le soir de Noël au Grimlin. C'est ça qui va les rendre un petit peu de dingo. Je vais quand même euh, mettre un demi-point à ceci parce que tu as, tu, as dit, tu as dit tous les films.
0: Ouais, Ça, je connaissais ouais, l'histoire ouais, du jeter ouais, ouais, japonais ouais, 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 aussi. J'avais dit le truc en fait, euh, ah, euh, au Japon, mais je savais pas pour la Corée du film.
2: Mais non, non plus, la pour moi, je connaissais le, le
0: Japon. Parce que le Japon, ouais, c'est vraiment le truc, c'est leur euh, tradition, c'est le KFC. Ouais, ouais. Mais, quoi. Numéro 2. Un euh, Dans...
1: bon truc commercial. Dans... Ouais. Maman, j'ai raté l'avion. Hum. Quel est le dîner Ça, de Kevin McAllister le 24 avant la grosse attaque contre les casseurs-flotteurs. On le voit manger à table, il se fait un truc à manger.
0: Fred Ouais. C'est une pizza au fromage avec supplément fromage, c'est pas celle-là Il est content de
1: ça Non, c'est pas celle-là. Là, il est tout seul et il va chauffer son plat au micro-ondes.
0: Ah oui, donc Fred, oui. C'est des oui. mac and cheese.
1: C'est ça, c'est les mac and cheese, exactement. En fait, et, de, va,
0: et puis de la glace. C'est le seul plat
1: qui va, c'est plat qui va faire. Et bah, pas le soir de Noël, la glace. Parce que la, la glace, mmh. il a pas le temps. Parce qu'il il commence est à peine important. à manger ses mac and cheese. Et il y a ouais. la sonnette qui sonne. Et, la glace, et là, il tard, est. C'est avec le film. Euh, c'est euh, avant. Ouais. avant. Avant, avant. Ouais. Désolée, je suis experte en homologue. Troisième vrai. question. Dans le film Elf. Ah oui. Dans Qu'est-ce que le perso joué par Will Ferrell ajoute à ses spaghettis bolognaises Il y a une scène culte où il va manger un gros plat de spaghettis au petit-déj mmh. et il va y rajouter un truc un peu dégueu. Enfin, un peu dégueu seul, non, mais dans ce cadre-là, c'est pas ouf.
2: Mathieu. Euh, oui. Vas-y, Mathieu. De la, ch... de la chantilly.
1: Non, mais ça aurait oh. pu. Oh. c'est pas ça. Fred, ouais,
2: j'ai faim, gaspif.
1: Vas-y, Fred. Mmh.
0: Du
2: sucre. Non. Pas des, des pâtes au sucre. C'est bon, les pâtes. Des sucres. pâtes au sucre, mon Dieu. Bah, Pensez pour sucres. toi,
1: Super Vous faites pas ça chez vous Vous faites pas ça chez vous C'est une spécialité <rire> du Nord, non, pas du tout. Euh, non, c'était du sirop d'érable. On ah, le voit rajouter ça. comme ça une, une ouais, lampée juste. de sirop d'érable parce que les, les quatre... Je me, rappelé,
0: je, je me suis rappelé du truc euh, que c'était très sucré, effectivement, mais c'est euh, ça. Mais les quatre bon aliments principaux
1: là, de l'alimentation d'un elfe, c'est les bonbons, le sucre de canne, le sirop d'érable et euh, un autre truc à base de bonbons.
0: D'ailleurs, très bon film, je trouve, euh, qui n'est pas souvent cité, euh, Elf.
1: Je suis assez d'accord. Donc, personne n'a eu cette, cette réponse. Pas vu. <rire> Question pas numéro 4. Oui, sur, sur Netflix, et franchement, il est super drôle. Ouais. Dans le Pôle Express,
2: quelle boisson est wow. servie dans les wagons euh, Moi, Mathieu. Vas-y. Oh, ça remonte. Du chocolat chaud. Oui, c'est ça, du oh, je, chocolat je chaud. Je l'ai pas vu depuis 15
0: ans. Et tu as vu qu'ils font, euh, je ne sais pas, où ils pas font une, euh, un Pôle Express un vrai où tu peux les mettre. Pôle manger, Express. Euh... Ouais. Je sais pas où c'est. C'est une
1: expérience. C'est euh... ça, a aux États-Unis. Ça fait
2: le Pôle Express. Ça fait non, peur. mais
1: ça a quand même euh, accompagné euh, toute une génération de. Moi, non plus. Je n'ai
2: pas trop
0: compris. Euh... Enfin, c'est tout le côté. Euh... Je crois que c'était Zemeckis encore. Oui, oui. Il a fait ça, il a fait beaucoup de choses. Ça a été un peu le début de sa chute. Et plein de trucs comme ça. et Je dis mais qui arrête de faire des images de synthèse qui ressemble trop à euh, du vrai. C'est euh, Lun en plein. Ouais. Quand j'étais ouais. petit,
1: j'aimais
2: bien, mais après, ouais, ouais. ça fait peur.
1: Dernière question de cette manche dans Die Hard. Mm -hmm. Le personnage du policier Dal Powell adore ces petits gâteaux cultes américains. Il en achète d'ailleurs à la station-service dans le premier, et il ne parle que de ça. Il connaît même la recette par cœur. Qu'est-ce que c'est que ce petit euh... Ce petit snack bien américain qu'on retrouve d'ailleurs également dans Zooland. Si oui, c'est les Zombie Hostess,
0: c'est les. Euh... C'est les autres. Mais c'est la marque Hostess, de toute façon. Mais pas les hein. ah, merde, c'est les longs gâteaux avec la crème dedans. Merde, mmh. plus le ton. Plus je sais pas Comment ça s'appelle J'ai un trou de mémoire et mon Moi, je pense
3: bien. que ça se voit que je suis nul en film de Noël. Je n'en ai vu aucun. <rire> <rire>
1: Les... Euh, les,
0: twi oh. les Twinkies!
1: Bravo les Twinkies! Wow. Bien joué! Franchement bien oui, joué!
0: Mon cerveau est tellement grillé que Twinkies. Pourtant j'en ai mangé des Twinkies, je peux le dire. C'est bien dégueulasse! Ah, c'est écœurant! Ah
1: hein. euh, ouais! Bah, je pense que en mangeant, tu perds deux ans le de vie. Les Twinkies
0: quoi. Ghostbusters étaient cool. Ils étaient le verts. Les
1: Twinkies Ghostbusters? Ah j'ai. Ils
0: étaient, ils étaient vert autour et vert dedans.
1: Mmh, bien bon ça! Bien chimique comme on aime! Troisième manche, où là, vous avez peut-être tous la chance, je pense, d'avoir un point, puisque c'est la, la partie chantonner Donc, je vais chanter trois chansons de, de Noël. Euh, Ce n'est pas des génériques, hein, cette fois. Mais, okay. alors, je cherche le titre de la chanson. Si vous avez en plus l'artiste, vous avez un point en plus. Et okay. si vous me trouvez... Un film ou une série ou un truc dans lequel ça a été utilisé, vous avez un autre point en plus. Mais je veux avant tout, avant tout, le titre de la chanson.
0: Ok. Est-ce que vous êtes prêts Oui.
1: C'est parti. Walking around,
0: Brandali. So, walking around the Christmas tree.
1: Et tu t'appelles
0: Brandali, Fred.
1: Ah oui. <rire> je vais <rire> Tu t'appelles Brendali. Eh bah ben, super. C'est bon. T'as bon, le titre de
2: l'épisode. <rire> ça y est. Tu <rire> m'appelles Brendali.
1: Oh, on l'a perdu. On dirait vraiment oh, une chanteuse de pop star en plus. Brendali.
0: Et elle avait euh, 13 ans quand elle a chanté
1: Brandali. ça. exactement. Elle avait 13 ans alors que quand t'entends cette chanson, donc... rock Christmas Tree mmh. On dirait qu'elle en a ouais, bah, au moins 50, quoi. C'est la grand-mère
3: de Jenali,
0: c'est quoi Et c'est d'ailleurs elle qui, est, qui a réussi à euh, détrôner euh, Maria Carré cette année, parce que la chanson est, est utilisée énormément et beaucoup sur TikTok.
1: Tu as vu ça sur TikTok, quoi, Trop non forte.
0: Non, Cette info vu, euh, sur un Ah ouais
1: J'ai oui. vu sur, ça oui, sur bah TikTok. Après, ça vient de TikTok sans doute, mais voilà. Ouais. Euh, ouais. Euh, et du coup, ça a été euh, entre autres utilisé dans Maman, j'ai raté l'avion. Ouais. Euh, deuxième petite chanson. Je veux le titre avant tout, et ensuite l'artiste. le prénom
0: d'abord. Et le
1: prénom d'abord, s'il vous plaît. Ça fait quatre Marie. choses,
0: c'est
2: beaucoup <rire> pour un si petit cerveau, quatre informations en même temps. Allez. J'y arrive plus. <rire> uh, 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 uh. La première, c'est la plus dure. Uh,
0: uh, 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 uh. Ah, Fred. Uh, uh,
1: uh, uh, uh. Ouais. Fred.
0: Bon. Félix Navidad et oui. José Feliciano.
1: Putain, bravo.
2: Il est... Année, et et J'ai oui,
0: bah oui. aussi une <rire> autre version qui était sur Vine avec un, un médecin qui devait annoncer à un gars que c'était pas son vrai père et c'était Philips, not your dad. <rire> Philippe's not your dad. Je ne <rire> connais
3: wow. pas cette version là. Ah mais je ne connais euh... même pas la version d'origine donc... Euh... <rire> Félix Navidad
1: ah, bah, écoute, eh, Je suis euh... très mauvaise en Noël,
3: hein. je suis désolée pour vous.
1: <rire> Ça que fais-je là que Je ne sais pas. Euh, donc, deuxième possible. chanson, point pour Fred. Troisième chanson, ça est prêt. Fred. When I want to
0: Christmas, is, is you, Marie Carré.
1: Oui, t'as pas un petit, une petite série ou un petit film
0: euh, Moi j'aime. Love Actually. Ouais, Je même pas avec qui chante, ce sont les enfants, mais. Et c'est d'ailleurs grâce à ça que ça a eu beaucoup de succès.
1: Tout à fait. Tout à fait, c'était bien. I Want for Christmas, Je pensais que Mathieu, tu
0: l'aurais celle-là. Franchement. il l'avait, mais j'étais plus vite. Ça, on l'a eu. En fait,
2: j'étais bloqué quand t'as dit soyez prêt et j'ai voulu faire la blague de dire c'est le roi lion ». Et ça me fait bugger au francésca.
0: Moi, je m'en suis voulu d'avoir dit que je m'appelais Dali. Alors, c'est bon, je t'ai Maria Carré
1: Ah non, pardon, c'est encore une autre. Euh, et bah bravo à après. Je s'appelle Ben Franchement il vous a atomisé. Franchement, ouais. euh, Weldon, je pensais pas que tu trouverais José Félix hein, Honnêtement, bien joué. Il est,
0: il est dans ma playlist de Noël.
1: <rire> oui je sais, mais bon, c'est quand même. Mais euh... La
2: playlist de Noël, tu la mets en fond, oh, t'es pas sur ton. Tu la mets en ça. fond, es pas,
1: ouais, es pas, sur ton.
0: Non, il faut, il faut savoir que les morceaux en général, je suis très chiant en blind test pour des morceaux, euh, voilà, pas forcément des génériques. Mais je peux te trouver souvent le nom de l'artiste, la, la chanson, et parfois l'année. Bon. Donc euh, voilà. Donc, et je ben, bah, j'espère que ça. nos
1: auditeurs euh, ont trouvé aussi quelques petites ah, chansons et qu'on vous a que, collé euh, quelques chansons dans la tête pour le reste de la journée.
0: Et donc, <rire> le, et, et donc effectivement, je fais changer le titre de podcast en « Je s'appelle Brindali <rire> <rire> ». Et c'est tout pour moi, merci. Merci beaucoup,
1: Merci beaucoup,
0: très très cool. J'ai
1: envie de manger des Twinkies maintenant.
0: Ouais, et de. Je me retiens de chanter. Et de, t'étaler de trop de sucre.
1: Et regardez Elf parce que c'est vraiment super. C'est pas ma Il est pas sur Netflix
2: France, vous avez menti. Ah
1: merde, il doit être sur. Il va, il va sur
0: autre chose. Tu regardes sur Watch, il va te le dire où ça se trouve. Sinon, ça, ça. sinon, comme euh, j'ai toujours dit, il y a moyen. Il y a
3: moyen.
1: Il
3: y a moyen, voilà. moyen. Acheter en DVD,
1: franchement, ça vaut le coup. C'est un film qui se bien
0: ouais. Et puis Will Ferrell est vraiment très, très, très bon dedans. Franchement, oui. très cool. Euh, Cécile, oui, quelle est, est ta recommandation de fête
3: Alors, comme vous l'aurez peut-être remarqué, euh, moi et les choses culturelles de Noël, euh, ça fait 14 à peu près. Euh, du coup, euh, moi et mes 13 autres amis, on aime bien manger. Donc, ça, par contre, je peux vous recommander euh,
2: des choses à manger pour Noël. Tes autres amis, sont... c'est dans ta tête ou c'est autour de toi Ah,
3: euh bah ben non, c'est dans ma tête parce que j'ai dit on était 14 pour les choses de Noël. Ah. Du coup, euh, c'est moi et 13 autres.
2: Enfin,
3: okay. je crois. Fallait,
0: su fallait suivre un peu. Pardon, mais... il y avait une interruption. Suis...
2: Mais des fois, je suis
1: ou pas
0: non, je dis parce au que pif.
1: parce que à Noël, parce que j'étais partie à la base pour vous poser des questions sur les traditions à la con de Noël, donc je vais mmh. passer ce, ce fun fact avant Tariko. Mais apparemment, dans les régions méditerranéennes, ils servent 13 desserts à Noël.
2: Voilà. Ah Il ah, faut que j'aille. J'adore les desserts. Et moi, c'est qu'on est beaucoup dans ma tête, mais ils sont tous partout en congé. Du coup, là, je suis tout seul. Du coup, pour suivre, c'est plus compliqué. Il <rire> n'y a personne pour te souffler quand tu
3: arrêtes d'écouter.
0: Abandonné quoi. Le donc, donc, lui, donc du coup, je vais faire.
3: Deux recos euh, bouffe euh, Une première recos euh, que j'ai dans ce magnifique livre euh, des biscuits de Noël. Euh, ce sont des sablés à la ah, cannelle.
0: J'aime bien, bien cette collection, de, les faits maison.
3: Ah, les faits maison. Euh, franchement, le, le livre est très bien. Et euh, donc, euh, je vais vous, je vais vous conter l'histoire des sablés à la cannelle. Alors, euh, premier truc, euh, je n'ai jamais de cannelle chez moi. Donc, euh, moi, c'est des sablés aux quatre épices. <rire> Parce que bah, les quatre épices, c'est oui. plus de la moitié, c'est de la cannelle. Ça marche très bien. C'est ça. Voilà. M mon petit conseil culinaire, utilisez le 4 épices. Je ne l'utilise dans rien d'autre. Donc voilà, ça, je ne m'en sers qu'à Noël pour. Euh, ou, pour ou les le, le mélange,
0: mélange d'épices pour pain d'épices, c'est très bien aussi. Oui, Il est voilà. Un peu différent. Tout petit
3: peu. Oh. Donc là, ça va être. Euh, je vais vous donner les quantités pour une trentaine de biscuits. Euh, les formes, c'est mieux si vous prenez des emporte-pièces de Noël. Donc les sapins, les étoiles, les petits bonhommes de pain d'épices sont les bienvenus. Et the ça prend... Euh... Hein
0: <rire> Quand tu dis un d'épices, à chaque fois, j'ai le... le petit bonhomme en pain d'épices dans Shrek. Il est là, oh, The Muffin Man
1: The Muffin the Man, man. <rire> The Muffin Man The Muffin Man
2: Toi aussi, tu regardes trop TikTok. <rire> <rire> oui, moi j'ai la VF.
1: Oui, ça.
2: Moi, je connais Tibiscus.
1: Alors, les quantités. Moi, les, me... quantité,
3: les quantités Les euh, quantités. Donc... Il vous faudra pour cela 100 g de beurre, 60 g de sucre en poudre, un œuf, 40 g de poudre d'amande, une cuillère à café de votre mélange d'épices soigneusement choisi, 210 g de farine et une pincée de levure chimique. Et pour le glaçage, 60 g de sucre glace. Vous mélangez le beurre et le sucre. Vous faites ça bien, bien blanc, bien mousseux. Hein, on, on y met de l'huile de coude. Et oui, titre, tout à fait. J'ai fait exprès. <rire> et après, c'est simple, vous rajoutez tout le reste. Vous mettez l'œuf et tout ce qui est, tout ce qui est euh, sec. Donc okay. poudre d'amande, farine, épices, levure chimique, tout ça, on mélange. Ouais. On mélange avec cuillère en bois, puis après, on utilise les mains parce que c'est mieux avec les
2: mains. <rire> je, je, Lavez-vous avant pour pas avoir des infections quand même. Hein.
3: Ah oui non, eh bien sûr. Hein. Et puis demandez le consentement de la pâte avant de la tripoter hein, on ne sait jamais.
1: On n'est pas responsable si vous êtes malade aussi. Hein.
3: <rire> oui non, ni, ni le livre, le livre n'y est pour rien. C'est pas de sa faute. Il est gentil. Je suis gentil. Je suis euh, vous, votre boule, une fois que vous l'avez bien pétri avec vos mains. <rire>
0: Et après, vous... tu te les mains parce que si t'es pétri le boule, je suis désolé.
3: Vous l'allongez sur la table. Hein, vous l'aplatissez bien. Vous abaissez. Baissez. J'ai dit baissez. Vous abaissez ça. Hein, vous faites 4-5 mm d'épaisseur. <rire> bah, vous prenez
0: 4 -5 vos 4-5 millimètres. <rire> C'est pour qu'on voit bien. Je savais pas que t'étais un mec. Hein.
3: <rire> pour, les, pour les poditeurs, j'ai fait un espace avec mes doigts qui
0: était... Un peu plus grand. <rire> plus, proche, plus proche des 4-5 cm que des 4-5
3: mm. Si, si j'avais fait 4-5 mm, on voyait pas. C'était pas à l'échelle. Non. Vous découpez avec votre emporte pièce Les restes, vous refaites une boule, vous rabaissez, vous, re, vous rempiécez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pâte. Et s'il reste un petit bout de pâte, ben vous faites un petit bonhomme avec vos doigts. Vous Je vous veux dire que tu es en train
2: de tuquer tes sablés, là. Ouais, C'est ça. <rire> T'es en train de toquer, t'es
0: sablé. C'est sale, sale.
3: Vous mettez tout ça sur une petite plaque. Alors moi, j'utilise une, une feuille de silicone, mais une feuille de papier cuisson, c'est bien. C'est moins écolo, mais ça marche aussi. Ouais. Et vous enfournez pour 8 à 10 minutes à 180 degrés. Vous vérifiez que ce soit pas trop coloré. L'idée, c'est que ce soit pas trop brun. Il faut juste que ce soit la bonne couleur, euh, voilà, vous avez la, la référence pour ceux qui nous regardent. Il faut voilà. que ce soit
0: doré sur les côtés surtout. Si ça,
3: mais pas trop doré ouais. sur le dessus. Bah Quand vous si les sortez, sait, si vous les sortez, vous les touchez pas trop parce qu'ils sont encore fragiles, ils vont se durcir en, se... en refroidissant. Et... Ouais. Ouais. Quand ça refroidit, ouais, quoique, il faut mieux que ce soit chaud pour que ce soit dur, non <rire> Quand ça refroidit, euh, je sais pas.
0: Bah tu es dur aussi si tu es froid. Euh... Ouais.
3: <rire> ouais, mais c'est plus petit. <rire> ah, c'est quelqu'un <rire> qui minutes quoi donc voilà vous laissez refroidir et une fois que c'est bien froid vous pouvez venir mettre votre mélange sucre glace eau pour faire votre glaçage, vous glacez comme vous voulez pour faire des petits dessins vous pouvez rajouter des petits vermicelles comme sur la photo comme ça c'est encore plus mignon moi j'aime bien avec des vermicelles de couleur parce que ça fait plus festif et après bah, ça se mange et ça se conserve très bien dans, des, dans une boîte en fer vous pouvez garder genre, ça genre quelques une, semaines une,
0: une, une, Genre une boîte dans laquelle en général Tu t'attends à avoir des trucs de couture C'est ça, dans une
3: boîte de couture c'est parfait est
1: là, ça Soit la utiliser. boîte de Quality Street Soit la boîte de biscuits anglais bleus là. Mm, mm,
0: mm.
3: Voilà Et ça vous fait des petits sablés Et c'est très bon, moi j'aime beaucoup cette ouais. recette ouais. Vous pouvez faire la version sans, sans poudre sans, sans épices Ça vous fait des sablés au beurre qui sont... Vous pouvez faire des sablés au beurre avec cette base là En rajoutant du beurre Et c'est très bon aussi
0: tu voilà, peux voilà. rajouter pour le glaçage. C'était trop bien. Tu peux aussi, tu peux aussi faire un glaçage sympa avec cannelle euh, et sucre. Tout ça dans du, euh, dans du mascarpone. Oh.
3: Oh. Moi, je fais mascarpone pour
1: le carotte cake.
0: C'est ah pas oui, mal ça. ça. Fait bon. ça, ça fait bon. voilà.
1: Et pour
3: aller
0: pour avec glaçage, ces petits hein. sablés, moi, je fais du lait.
1: Ouais, mais moi, je fais avec du lait mon glaçage à la place mmh. de l'eau. Ah, oh, pas mal. Hein. Ça l'air encore plus blanc.
0: Ouais. ouais, ouais, ouais C'est blanc tout de suite.
3: <rire> et donc pour, aller, pour accompagner ces petits sablés J'ai une deuxième recommandation bouffe Mais cette fois-ci plus boisson euh, En chocolat chaud euh, Une marque que j'aime beaucoup Qui s'appelle Withered of Wittard.
0: Chelsea yeah, le exactement. meilleur
3: chocolat chaud du monde C'est tellement bon C'est tellement bon Si vous ne connaissez pas Withered Ils en vendent euh, en France On le trouve au comptoir irlandais Et euh, ils Lille ont aussi. un nombre Hein oui, en ligne, en ligne je ne sais aussi. pas, si tu ne tu trouves que... pas tout. Chez Coffee Friends, tu en trouves, mais tu ne trouves pas partout, euh, ils ne livrent pas en France. Ouais. Euh, mais à, euh, à surveiller chez
1: Vente Privée il y a assez souvent des ventes. Euh,
3: ils font des ventes, ouais. Parce ils font donc, aussi de l'excellent thé, pardon. Il est très très bon. Le thé est très très bon. Au oh, Wittard, tout est bon. Ils font des petits biscuits, je ne les ai pas goûtés. Mais donc, Withard de Chelsea, c'est une marque anglaise. Donc, ils font essentiellement du thé, mais ils ont toute une gamme de chocolat chaud. Ils ont du chocolat chaud qui est parfumé à un peu tout. Ils ont des chocolats chauds... Euh, euh, au chocolat caramel, blanc, euh, au cookie plan. caramel, noisette dernièrement ils ont, char... ils ont sorti marzipan que je veux absolument goûter ça va être une tuerie marzipan c'est pâte d'amande c'est ça ouais ça va être trop bien
0: Mas pain en français. Et voilà,
3: franchement je, je vous les conseille si vous mmh. avez un petit peu de sous ils font euh, des calendriers de l'Avent euh, thé et ils font aussi la version chocolat euh, c'est un petit peu cher mais si vous voulez goûter les, différentes, euh, les différents produits de la gamme ça peut être un, un bon moyen et pour le thé ils sont sympas parce que si vous prenez le, euh, leur calendrier de l'avant il y a deux sachets de thé par, euh, par petite case et ouais. ils ont une version aussi ouais. pour deux et là il y a quatre sachets de thé c'est ouais. euh, un peu cher mais ils sont généreux et c'est vrai que moi tout l'été de Wittard que j'ai goûté j'ai trouvé ça ah, très, très très bon incroyable. donc voilà, une des meilleures marques que je peux conseiller mais oui, voilà, avec vos petits sablés un chocolat de chez Wittard, vous êtes au paradis
2: ou ouais, voilà. je veux que tu viennes tous les podcasts faire des recommandations ou des recettes cuisine, c'était trop bien
3: <rire> je... attends, pâtissier ou pas pâtissier <rire> pas pâtissier <rire> pas pâtissier
0: on est retourné sur le... Dimension. <rire> <C 'est une rire> toujours...
1: Oui, voilà.
0: <rire> tu disais qu'il y a une... Comment dire, une... Ils ne pas en France, mais ils ont l'air de livrer en fait, parce que moi ici, j'ai pris le site, il me dit qu'il n'y a pas de pas problème.
3: Ouais, mais si tu regardes, par exemple, dans les hot chocolates, tu vas rien trouver.
0: Ah non, il n'y a que les mini marshmallows.
3: C'est ça. Donc, tu... ils peuvent te livrer, mais bon pas bon. les trucs qui sont intéressants.
0: <rire> C'est con
3: c'est con je sais pas peut-être qu'ils livraient pour les, les calendriers de l'avent peut-être des choses comme ça mais okay. un comptoir irlandais VP euh, et euh, coffee friends coffee friends donc, si ils avaient des potes
1: qui vont en angleterre bon, ils ont de voilà moi
3: j'utilise ça pour les pour les exclus euh, là ils vendaient noisettes récemment en exclus et là donc ouais, le nouveau c'est marzipan. donc j'ai demandé à des amis qui vont à
1: londres pitié ramenement
0: d'accord bien, dis donc faut enfin, que j'en trouve <rire> euh, ça va.
1: Alors, moi j'ai une petite recommandation euh, film, puisque j'ai regardé euh, il y a quelques temps un film euh, de Noël, mais pas vraiment de Noël. Enfin, c'est un film qui se passe à Noël avec le Père Noël, euh, mais c'est plus die Hard que euh, l'étrange Noël de Monsieur Jack ou qu'un film de Noël un peu classique ou les téléfilms pourris Je de Holmar. Euh, de Mart.
2: quoi tu vas parler
1: Je vais parler de Violent Night. C'est oui. tu pensais?
2: Si.
1: Euh, Ou Aux oh, violentes nuits, du titre québécois.
0: Bon. Ah oui, avec ouais. David Arbor, c'est ça.
1: Tout à fait, avec David Arbor qui campe le Père Noël. Euh, donc, c'est un film qui est sorti en salle l'année dernière, qui a fait euh, son petit euh, chemin de vie euh, en salle. Euh, et qui du coup là est dispo sur my Canal. donc euh, moi je l'ai regardé euh, il y a quelques, quelques semaines de ça. Donc c'est... En Belgique vous... sur
0: Netflix, comme ça vous le savez. Euh,
1: et en Belgique sur Netflix, sur Netflix donc. Ouais. Euh, donc c'est avec David Herber. euh il y a plein de gens pas très connus, mais les deux principaux euh, c'est lui et c'est John Leguizano euh, qui est euh, très sympa. Et c'est surtout réalisé par euh, Tommy Viscola qui est connu pour Dead Snow pas si vous aviez vu ce film. Oh, oui. Euh... Les nazis dans la neige. Exactement, les nazis zombies dans la neige. Euh, mmh. Donc ce mec-là qui est norvégien euh, et, et le papa de Dead Snow, il a aussi fait Seven Sisters il y a quelques années avec Mira je crois. Euh, et le scénario là, c'est Josh Miller qui est derrière les deux derniers Sonic, qui était pas trop trop mal aussi, paraît-il. Moi, je les ai pas vus. Mmh. Euh, mais le donc le pitch euh, très rapidement, donc c'est euh, euh, David Arbor, donc le Père Noël, vraiment, hein, qui est là. Et, et la première scène, c'est lui dans un bar qui est en train de se boire une énorme pinte de bière, qui est complètement déprimé parce que les gamins sont tous devenus des gros connards, complètement ingrats, plus personne ne croit en lui. Il est saoulé, il continue à faire son taf, mais voilà, ça le saoule. Euh, et euh, donc on va le voir euh, distribuer euh, des cadeaux, et puis à un moment, il va arriver dans une, une baraque gigantesque d'une milliardaire. Euh, J'ai la <rire> lumière qui clignote. Calme-toi. Euh, une, euh, une baraque gigantesque d'une milliardaire. Donc il va aller y déposer euh, des cadeaux. Et puis bah, en fait, en même temps, euh, en parallèle, cette maison-là, donc on y voit une famille avec euh, cette espèce de, on va dire, de matriarche très riche, euh, qui travaille dans la politique avec deux gamins. Euh, euh, avec une fille qui est euh, complètement gaga de sa mère, qui veut tout faire pour l'impressionner alors que, voilà, sa mère l'aime pas. Et puis, euh, un garçon. Donc, ils sont tous en famille pour fêter Noël ils se font braquer. Euh, ils se font braquer. Il y a une équipe d'élite qui vient pour les prendre en otage dans cette maison gigantesque parce qu'elle aurait dans, son, euh, dans sa, sa cave, euh, un espèce de, de vault, euh, une avec des millions et des millions de dollars donc euh, c'est euh, ils sont là pour les pour pour faire un braquage et le père noël se retrouve au milieu de tout ça euh, et donc david arbor va euh, petit à petit se transformer en John McLean, euh, un mix de John McLean et de Kevin McAllister dans Maman j'ai raté l'avion euh, puisqu'il va devoir essayer de se battre contre cette euh, armée, de mili cette milice de mecs euh, complètement euh, formés à la CIA qui ont des armes de bâtards et tout euh, et lui va essayer d'aider de, 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 bah, cette famille surtout la gamine de la famille parce que c'est une des seules qui croit encore euh, au Père Noël, il lui a promis qu'il l'aiderait euh, et donc voilà, donc c'est très drôle, c'est très gore, vraiment. Alors, moi je m'attendais pas du tout à ce que, à ce que ce soit euh, plein d'actions comme ça. Euh, j'ai vraiment vraiment passé un bon moment alors oui c'est référencé forcément parce que je pense que c'est euh, bah, à destination des trentenaires, quarantenaires comme moi qui ont grandi avec euh, bah, toutes ces références de films de Noël donc évidemment il y a des scènes euh, pures et dures bah, c'est du, du pompé euh, maman j'ai raté l'avion mais voilà on ne de pas son plaisir et puis euh, et puis comme je disais il ouais, y a vraiment des, des scènes de mort euh, hyper drôles et fun et moi j'aime bien la violence quand c'est fun et pour le coup, David Darboire, il est parfait dans cette espèce de Père Noël un peu bougon euh, euh, qui essaye de sauver malgré tout euh, cette famille et d'en mettre plein la gueule à tous ces, ces vilains-là qui, euh, qui sont vraiment très, très méchants.
0: C'est marrant parce que sans le savoir, tu as fait un lien de, de film par rapport à ce que j'avais proposé l'année dernière qui était Fat Man, où là, le Père Noël, c'était Mel Gibson. Ah oui Et c'était aussi super euh, violent parce que là, c'était en gros ouais. un, un, un sale gosse euh, de, de riche qui avait reçu un charbon parce qu'il n'avait pas été sage. Et son truc, c'est qu'il a engagé Walton Goggins en tant que tueur à gage pour aller buter... Euh, c'était sur Prime, quoi. ça, non C'était un
1: sur film sur Prime, moi, ouais. ouais, c'est ouais, ça, ouais. je m'en rappelle. Je ne l'avais pas vu. Ah, bah tiens, je vais me le noter.
0: Ouais, franchement, euh, je me suis bien éclaté. et euh, <coughs> Celui-là, avec euh, Violent Night, euh, il est dans ma liste. Je ne l'ai pas encore regardé, mais... Euh, je sens que je vais avoir le, le même fun euh, dans les ouais livres, là,
1: franchement c'est fun ça se pose pas trop de questions c'est assez efficace et euh, vraiment euh, genre euh, j'ai vraiment bien ri déjà et surtout j'étais euh, agréablement surprise par le niveau d'action qui euh... tu l'as vu toi Mathieu du coup
2: oui c'est très très fun et c'est gore et c'est drôle voilà, voilà.
0: Mais franchement ça. regardez Fatman si vous l'avez vu celui-là parce que c euh...
1: ah ouais je me je souvenais moi j'aime bien ce genre de film euh... Ouais. qui sont sans prétention et qui sont vraiment sympas. Puis il y a vraiment ce côté en plus magie de Noël parce que c'est un vrai père Noël quoi. Donc il a sa hotte, il a sa liste, il passe par la cheminée. Mais bon, des fois il passe par la cheminée avec d'autres et eux ne passent pas.
0: Passent ça, il y en a, qui... Il y a qui, qui passent par la cheminée mais pas lui. Voilà,
1: où, où lui passe par la cheminée, les autres ne passent pas. Et il se passe des trucs. Enfin bref, c'est marrant. Il y a une scène comme ça. Quand tu regarderas, tu m'écriras parce que vraiment ouais, c'est okay, bien foutu.
0: Parfait. Parfait, parfait. Et d'ailleurs par rapport à euh, ce Tommy Wirkola j'ai regardé dans ses prochains films bon apparemment il a une série hein, est qui est prévue mais il a aussi <rire> avant ça Spermageddon
1: Ah oui ça m'étonne même euh... pas de lui tiens
0: <rire> <rire> Où, en gros c'est l'histoire des adolescents qui euh, sont au début de leur rencontre et qui font pour la première fois l'amour et l'autre partie de l'histoire c'est en gros le spermatozoïde qui se, qui se bat pour aller jusqu'à Loville. Voilà c'est son film Pourquoi j'ai envie de voir ça je sais pas ah j'ai pas
2: envie <rire> Enfin j'ai pas envie mais en fait,
0: mais... sachant, que sachant que c'est le gars qui est derrière euh, Kill Bujo et euh, Death Snow Je me dis
1: Ça peut être fun Ouais non franchement euh, S'il mmh. prend un bon angle
0: Ça passe crème euh, Mathieu <rire>
2: Oui, moi je vais vous parler d'un film également euh, qui est sorti en 1996 et qui passe tous les ans euh, sur France 2 à Noël euh, et que j'aime beaucoup et que je ne regarde pas du tout qu'à Noël car je l'adore. Donc dès que ça ne va pas, je le regarde. Ça s'appelle, c'est pas du tout connu, ça s'appelle « Les soins d'Almatien », mais euh, c'est le remake avec Glenn Close. Voilà. J'en ai fait un petit euh, teaser sur le groupe et je me suis dit bah, « Tiens, j'ai qu'à faire ça parce que je l'aime, je l'aime d'amour ». Euh, donc ça a été réalisé par Stéphane Ereck et dedans on retrouve bien sûr Glenn Close dans le rôle de Cruella, on va en reparler on va faire un, une petite pause dans cette reco sur Glenn Close il euh, y a aussi Jeff Daniels de euh, Newsroom notamment Joely Richardson de NipTuck Hugh Laurie qui est le Dr House et euh, Mark william qui est le Papa Weasley dans euh, Harry Potter donc ouais. il y a un super casting c'est une euh, comédie familiale euh, de Disney, et euh, donc c'est sorti en 96, et c'est un remake du dessin animé, qui est plutôt fidèle, même s'il y a quelques changements. Est-ce que j'ai besoin de te faire l'affront de dire de quoi, qu'est-ce que ça cause Je suis pas sûr c'est des chiens, il y en a 101, il y a une méchante qui veut s'en faire un manteau. Voilà, c'est la même chose. Euh, mais euh, quand je vais parler de, de moi, parce que j'adore parler de moi. Euh, quand j'étais petit, je voyais pas mal le dessin animé de Disney, mais il était chez ma nourrice. Et chez moi, j'avais le DVD, mais de cette version-là. Et du coup, je l'ai poncé, mais c'était pas une cassette, c'était donc un DVD, mais au point où je me rematais des scènes en boucle avec les chapitres. Et au bout de quelques années... Avec, il y
0: a... avec un DVD, qu'avec un une cassette. Hein, C'est ça. Et
2: euh, <rire> Du coup, il y avait certains moments du film qui étaient tellement rayés que je ne pouvais plus les regarder, et il y a même des scènes que je n'ai tu me rappelais pas avoir vu parce que euh, c'était illisible. Enfin, le DVD sautait euh, au moment où c'était plus rayé. La réussi
0: à user un DVD,
2: ouais, ouais, vraiment, c'était vraiment c'est C'était une boule, c'était une boule disco. Ce DVD, c'était vraiment euh... terrible. Donc, euh... et je pense que je l'ai encore chez mes parents mais il est regardable, mais euh, du coup je l'ai redécouvert en entier en le regardant à Noël à la télé, et j'adore ce film, parce que pour moi c'est vraiment les films familiaux de Noël des années 90 par excellence, où vraiment ils étaient mmh. très 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 bons à cette époque, et euh, c'est un super hommage au dessin animé que j'adore, mais qu il prend des mmh. bonnes libertés, il fait des bons choix d'adaptation parce qu'il en garde l'esprit. C'est léger, il neige, euh, il y a des chiens partout, et euh, il y a quand même un esprit cartoon. Euh, il garde la relation maître-chien, où euh, les chiens et les humains agissent de la même façon, par exemple, quand la chienne elle, est enceinte, bah, le couple d'humains aussi, etc. Enfin, plein de trucs, quand les humains vont chercher la police, les chiens aussi, enfin, plein de petits trucs inventés par les Sandalmassiens, qui sont encore dans le film, et euh, mm -hmm. qui faisaient la magie du dessin animé mais c'est modernisé donc par exemple euh, Roger qui euh, dans le dessin animé euh, était euh, compositeur, joueur de musique musicien on dit euh, là il, il est euh, game designer de jeux vidéo euh, mais du coup ça le modernise un peu dans les années 90 mais ça le c'est pas, pas trop non plus ça prend pas trop de place ce qui fait que ça se regarde encore bien et ça donne un petit côté rétro par exemple au début du film il y a Pongo qui euh, tape sur un vieil ordi et ça s'écrit euh, vraiment en, en vert et ça fait bonjour Pongo avec une vieille police etc et j'aime bien, ça, ça rajoute un petit cachet au film
1: c'était des vrais chiens, euh, hein, c'était pas des images de synthèse.
2: Et c'était des vrais chiens en fait. Ils ont utilisé des vrais chiens sauvetage, donc ça, on aime ou on n'aime pas aujourd'hui, je sais pas si ça se referait pareil. Mais c'est pas des images de synthèse, c'est des vrais chiens de dressage qui sont utilisés, plus quelques effets spéciaux, soit pour des plans où les chiens ne peuvent pas être utilisés. J'allais en parler après. Par exemple, un chien qui fait du toboggan dans une gouttière, tu ne prends pas un vrai chien. C'est des effets spéciaux. Ou alors, euh, si euh, le chien doit faire des, des actions bon. vraiment très très spécifiques, Là, c'est des enfin, effets spéciaux. Euh, mais pour leur salaire, juste... il faudrait
1: faire un effort. Hein.
2: Je suis bien d'accord. Ils ne se rendent
0: compte que c'est dans un film,
2: les chiens. C'est ça. Mais vu que c'est que quelques éléments de... du visage des chiens, ou euh, juste quelques plans, c'est très limité, ce qui fait qu'on ne le sent pratiquement pas. En fait, c'est que très très tard que je me suis rendu compte que certains plans étaient des effets spéciaux. Par exemple, euh, même le chien qui lève les oreilles euh, en faisant une tête de con, ça, je me suis dit, d'accord, c'est un effet spéciaux, mais... Par exemple, le chien qui fait un un, un bruit bizarre ou euh, qui fait une tête triste, ça c'est le visage qui a été modifié par ordinateur et on s'en rend pas compte parce que c'est vraiment juste des tout petits détails pour qu'on croit un petit peu plus en la réalité du film, mais c'est pas abusé. Et ça se base beaucoup plus sur euh, ben, les, les vraies les émotions que peut avoir un, un chien à un certain moment, ou euh, la musique du film, etc. Des aboiements, enfin, tout ce qui f le chien, euh, quand as un chien bah, il communique avec toi et tu comprends à plein moment ce qu'il veut dire, en fait. Et je trouve que c'est ça qui fait la, la magie de ce film. Et euh, mmh. qu'on retrouve un peu dans un remake de Disney plus récent qui est euh, La Belle et, et le Clochard, qui est très sous-coté, qui est pas mal du tout, mais qui le fait moins bien, parce qu'il euh, se, il se repose un petit peu plus sur ses effets spéciaux, mais euh, qui est bien mieux fait, par exemple, que... Euh, le remake de Pinocchio qui est trop cartoon et du coup on n'y croit pas parce que c'est dans un univers réel où il y a des personnages de cartoon qui explosent de partout et c'est très moche ou alors euh, le roi lion qui essaye d'être euh, réaliste avec un tout petit peu de cartoon mais du coup ça enlève le côté euh, naturel des animaux et ça enlève tout le côté euh, émotionnel de, de ce qu'était le, le film de base et du coup c'est une merde abyssale là c'est pas le cas, là vraiment euh, c'est ouais. des vrais chiens et vous ressemblez euh, vous ressentez vraiment euh, que c'est des personnages en fait qui qu existent ouais. dans ce monde là et du coup ils ont vraiment compris qu'on a un matériau de base et on doit l'adapter pour en faire un live action donc lui donner une nouvelle identité mais on peut garder pas mal d'éléments qui fonctionnaient et, et c'est ça qui rend le film vraiment sympa à regarder je trouve, même lui donne une plus-value comparé à l'original mais ça c'est vraiment mon avis euh, après, euh, que vous dire d'autre C'est trop drôle. Il y a des courses poursuites à, vraiment euh, cartoonesques euh, qui, je trouve, là, sont très bien retranscrites et super bien chorégraphiées. La musique est trop bien. Euh, C'est un super bon film de Noël. Et maintenant, on arrive au gros bout, c'est-à-dire le kit du film, qui est Cruella, <rire> qui est interprété par Glenn Close, et qui est, pour moi, et vraiment, je pèse mes mots. C'est mon personnage préféré. Si on me demande, c'est qui ton personnage de fiction préféré euh, du cinéma? Cruella de Glen Close. Cette, ce personnage, il y a mes parents qui m'ont élevé, et il y a Cruella de Glen Close à peu près au même niveau, tu vois. C'est pas une blague, vraiment. Euh, et maintenant, je peux pas la voir dans d'autres rôles. Je sais pas comment enfin. réagirait
0: à cette, euh, cette révélation. Non mais, de...
2: mais c'est vrai, c'est vrai. Elle est aussi terrifiante que drôle elle une vraie méchante Disney où euh, elle en fait des caisses mais c'est maîtrisé tout le temps elle est vraiment sur le... un tout petit peu plus on n'y croirait pas ouais. et ouais. chaque scène c'est trop bien, en plus ils ont fait le choix de... Dans la... au début du film en fait Cruella c'est une businesswoman, c'est la patronne d'une agence de mode les gens disent que c'est Miranda Pressley. Pour moi, non. C'est Miranda Pressley qui a copié sur Krula. En plus, le film est sorti avant, donc c'est très probable. C'est vraiment Miranda Pressley. Oh, Miranda, Miranda... Miranda Pressley,
1: elle est inspirée de.
2: Elle de Hannah Wintour. Oui. De Hannah Wintour.
1: Et Hannah Wintour, elle existait avant Glenn Close et avant les Je suis d'accord. Mais
2: même si tu. Je suis d'accord. Mais dans la façon dont la façon dont c'est filmé, etc., Il y a... je trouve qu'il y a quand même des... Oui,
1: des... Bon, elles ont les, des les deux, coup, Mais euh... je suis
2: d'accord que peut-être c'est complètement moi invente, mais pour moi, quand on me dit j'adore euh... euh, Miranda Presley, mais... Euh... Euh, c'est euh... ça.
0: Faire, mais, voilà. ouais.
2: mais pour moi, si tu me dis une euh, connasse qui a des... des dialogues incroyables et qui te sèche. Euh, hyper drôle et qui a une agence de mode. Moi, j'imagine cruel en premier parce que c'est comme ça. Parce que et as euh, beaucoup. <rire> aussi, aussi, parce que je connais chaque réplique du personnage par cœur et que quand j'étais petit, je l'imitais et je peux encore le faire. Et voilà. D'ailleurs, la VF est très très bonne. Il euh, y a certains trucs qui marchent moins bien qu'en VO. J'ai vu pas mal les deux, mais c'est peut-être aussi un truc d'enfance. Mais je trouve que il y a une carte, une touche un petit peu plus euh, dessin animé dans la dans la VF, mais qui fonctionne et des blagues qui sont pas dans la VO, un peu comme Friends. Et, euh, et voilà, elle est très très et, bien sortie. Et si Dr. Le il,
1: joue son... il joue son homme de main, non C'est ça
2: C'est ça, il joue un des. Ouais, il joue un
1: connard euh, comme dans le film des Space Guards, quoi.
0: Exactement,
2: et ouais. il est très drôle.
1: Il avait vraiment le voilà. bras comme ça. Okay.
0: Mm -mm. Mm -mm. Très bien. C'est euh, où sur
1: Disney, Plus et sur
2: Disney Plus C'est sur Disney, bien sûr. Et ne regardez pas forcément le 2, qui s'appelle 102 Dalmatien, parce que euh, c'est. Pareil, mais en moins bien. Il y a le gros port dedans. Moyen, en moins bien. Il y a le gros port de Gérard Depardieu qui en fait des caisses et qui détruit le film. Et euh, ils n'ont pas compris le... Enfin, en gros, le... je trouve que le, le premier, il fonctionne mais sur le rasoir, tu vois. C'est vraiment entre t'y crois pas une seule seconde et t'y crois à fond. Alors que là, c'est dans le too much. Et voilà. Et le dernier aspect que j'aurais bien aimé aborder, c'est la mode. Parce que je pense que si j'aime autant la mode aujourd'hui... Et toutes les maisons de mode que j'aime, c'est basé sur ce film, je me suis rendu compte, grâce à une super vidéo que j'ai notée, qui s'appelle euh, « Cruella de Ville Style Analysis – Deco, Decadence and Fur History euh, », voilà, qui dure une trentaine de minutes, qui, qui étudie euh, la mode dans ce film. Et vraiment, c'est des influences euh, Mugler, Chanel, Schiaparelli. Et euh, je trouve qu'il y a quelqu'un qui s'appelle John Lantis, qui a très bien résumé euh, comment c'est travaillé et qui résume aussi le film, John, euh, donc... Landis, John Lantis. John Lantis. Ah, oui, okay. ah peut-être. Lantis, okay. je... je crois. Okay. Et euh, donc, j'ai traduit, donc c'est moins bien formulé. Mais euh, il dit... crulet est une fashionista follement exagérée. Ses costumes sont l'équilibre parfait entre l'élégance de la haute couture et la simple bêtise. Et je trouve que ça résume parfaitement ce que c'est et ce qu'est le film. C'est vraiment euh, à la fois jouissif et t'es content d'avoir euh, une méchante épanouie qui qui est juste là pour être méchante et une personne euh, horrible qui sait ce qu'elle veut et en même temps un, un second degré qui rend le truc très familial et, et cool. Donc si vous voulez le regarder avec vos enfants, moi je le trouve super. Ou le redécouvrir, il n'a il pas du tout vieilli.
0: Ok, très et bien. Ne mettez pas, non, mettez pas de fourrure. Non, ne mettez pas de fourrure. Euh, moi de mon côté, j'avais le choix entre deux... Deux films sortis le 8 décembre sur Prime. Bon, j'en ai gardé un, un seul parce que l'autre était pas mal, mais voilà, ça, ça, ça cassait pas trois pattes à un cafard. Euh... <rire> Et donc, dans les deux films, il y avait soit un stupéfiant Noël, soit l'étrange Noël du petit Batman. Et ben, j'étais du côté du L'étrange Noël du petit Batman. Oui! Batman Voilà Et euh, parce que bah, globalement euh, Prime ils font tellement bien leur pub que personne n'est au courant que ah oui. ça sort ces trucs là c'est sorti le, le 8 euh, donc c'est réalisé par Mike Roth qui a travaillé sur euh, Regular Show entre autres et c'est un projet qui date de euh, 2020-2021, qui était d'abord prévu par Cartoon Network, puis HBO Max, puis machin, puis HBO l'a lâché complètement. Et c'est Prime qui l'a récupéré avec un autre, euh, un autre long métrage animé de, de, de Batman. Euh, et alors, petit truc qui est rigolo, c'est qu'à la musique, enfin, celui qui s'occupe de toute la musique et des choix musicaux, c'est Patrick Stump, qui n'est autre que le chanteur de Fall Out Boy. Voilà. ouais Bon, ben voilà, je me dire, tiens, il fait aussi de la musique pour, euh, pour le cinéma. Et euh, ça parle de quoi ben En fait, ça, ça, passe, ça se passe le soir de Noël. Il euh, y a Damian Wayne, qui est le petit enfant de Bruce Wayne, qui a, qui a 8 ans. Euh, il est laissé seul au manoir par, par son père euh, pour aller... Euh, il a été appelé sur une, un problème qui se passe en Arctique. Et donc il est tout seul pour protéger la demeure euh, des de Wayne à Gotham City. Euh, lui en fait tout ce qu'il voulait c'est aller aider son père parce qu'il venait en plus de ça de lui offrir une super euh, batte ceinture pour lui euh, donc il est vraiment a, a, absolument à il veut y aller combattre le, le crime ça, il faut savoir aussi qu'on est dans une période où en fait le crime à Gotham n'existe plus voilà jusque là il n'existe plus euh, en fait euh, euh, comme son père lui a dit euh, j'ai fait tout en sorte pour que justement il n'y ait plus aucun crime pour que tu sois tranquille que tu n'aies plus jamais à l'utiliser euh, sauf que bah, globalement euh, bah, ça va pas se passer comme ça et c'est marrant que tu parles du euh, Maman j'ai raté l'avion parce que le début du film clairement c'est Maman j'ai raté l'avion avec un tout petit Batman déguisé en Batman avec un sac euh, de, de papier sur la tête avec des fausses euh, trucs tout ça qui se prend pour un ninja euh, et deux méchants qui sont envoyés par euh, le Joker pour aller voler les cadeaux de Noël de tout le monde et euh, donc ça, ça se passe comme ça avec des des, des, des gags, euh, bah oui, sur le, le le côté où ils vont se prendre plein de trucs dans la tronche, ils vont se prendre de, de l'huile brûlante sur la tronche, ils vont voir plein plein de choses. Mais ça va aller plus loin que ça. Ça va aller plus loin que ça parce que ça va aller jusqu'au moment où euh, bah lui, il veut récupérer absolument sa ceinture. Son père est pas là, il est tout seul et il va en fait devoir jouer les Batman réellement les Batman euh, tout le long. Euh, et euh, on va avoir toute une histoire sûrement on va avoir quasiment je vais pas te dire tous les méchants mais on aura du Joker on aura du euh, Poison Ivy euh, Freezer on aura Bane c'est un euh, animé euh, du coup c'est un animé mais à dessin ah oui. vraiment comme regular show donc euh, même plus trash que ça donc c'est c'est du dessin vraiment à la main avec un effet très euh, crayonné où la, les les lignes tremblent un petit peu comme si mmh. c'était jamais tout à fait le même truc et euh, l'animation elle elle est top euh, en français et en anglais, c'est excellent les, les, les doublages. C'est drôle, euh, c'est bien animé, les musiques sont cool. Euh, le côté Noël, il est à fond dedans et ça dure euh, une heure et demie. Et euh, j'ai pas vu le temps passer. J'ai trouvé ça, mais absolument génial. Et j'étais vraiment genre, euh, c'est un de mes nouveaux films de Noël préférés. Et pourtant, c'est euh, voilà, c'est Mary, euh, c'est quoi, c'est Mary Little Batman, je crois euh, le, le nom euh, en, en anglais. Et euh, donc, euh, dans les rôles, Damien euh, Wayne euh, est joué par quelqu'un que je connais pas, c'est un, un petit garçon qui s'appelle Jonas Kibriab, mais Bruce Wayne est joué par Luke Wilson. C'est Adrien Antoine en, en français, forcément Adrien Antoine euh, c'est la voix euh, Batman, donc euh, ça, ça marche bien. Euh, James Cromwell euh, fait Alfred euh, de Dancy, David Hornsby, il joue le, le Joker. Enfin, euh, voilà, c'est euh, plein plein de noms comme ça dans, dans, dans tous les sens, et... Euh, Ouais, si vous voulez, un film euh, bien animé, avec un style bien à part, où on, ils ont mis l'accent sur euh, l'humour, euh, la famille, Noël... Et en même temps, ben, on a des, des informations sur euh, le, le lore de Batman qui sont très très respectueux. Il y a même un, un énorme clin d'œil au Batman euh, Forever, hein, et notamment la combinaison euh, très très moulante euh, du Batman voilà exactement c'est pire que ça il a limite des pointes dans le, dans le film dans, dans ce film -là. donc il y en a pour tout le monde pour les enfants pour les grands c'est vraiment très très cool et en fait oui c'est arrivé le 8 personne n'en a parlé et je trouve ça vachement dommage parce que euh, bah, ça vient au même niveau pour moi que les euh, les derniers films d'animation de super héros euh, Marvel euh, mais à un niveau familial quoi et sans prendre, se prendre non plus pour ce qu'il n'est pas donc voilà. Okay. Et puis bon, bah euh, Alfred est super drôle dedans. Et, et des, 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 les phrases sont... Enfin les, les dialogues sont très très bons. C'est super bien écrit. Donc vraiment, il euh, ne faut pas hésiter du tout. Et euh, bah je peux terminer sur une recette aussi de Noël.
3: Ouais.
0: Voilà, comme ça on termine là-dessus. Une note sucrée. Très sucrée. Euh, et typiquement belge, euh, bon, déjà, un, il faut aimer la, la brioche. Je pense que ça va. La brioche, tout le monde. Je oui. mange
2: de la brioche.
0: Voilà. Comment est ta brioche euh, Quand euh, les fêtes de fin d'année arrivent, euh, Noël, mais aussi Saint-Nicolas, euh, donc ici le 6 décembre, on a euh, ce qu'on appelle, selon les régions, le cougnou ou la cougnole, euh, qui est en fait hein, une brioche en forme de bébé Jésus. Voilà. Ah. Enfin, c'est imagé, hein. c'est vraiment le bébé des <coughs> en, ma en mailloté. Hein. Mais en tout cas c'est comme ça, donc bon, moi je vois juste une brioche. Euh, et donc les ingrédients pour, euh, pour 8 personnes, 8 petits euh, cougnots, euh, euh, 520 g de farine, je vois que tu es en train de noter, donc euh, je... <rire> voilà, si, si tu veux j'ai le lien sur mon blog, mon ancien blog. Oui,
1: j'aime bien, j'aime bien prendre petites petites euh, petite recettes.
0: Une demi-cuillère à café de sel. Euh, 15 g de levure euh, sèche, boulangère, hein, donc pas de la, la, de la chimique. Euh, 80 g de beurre euh, l -l légèrement ramolli Un oeuf, 100 g de sucre fin, 100 ml de lait, 150 ml d'eau. Et voilà, du, du sucre perlé, à peu près une, ouais, une centaine de grammes, ou des pépites de chocolat, ou du raisin sec, tu mets ce que tu veux de... Euh, de, dedans en fait c'est juste pour décorer moi j'en mets de, surtout des sucres perlés dedans parce que ça ça fond ça donne un petit croquis croquant aussi c'est sympa et donc en gros bah, qu'est-ce qu'il faut faire c'est simple tout ce qui est euh, tout ce qui est sec euh, enfin globalement tu peux tout mettre dedans voilà à part l'eau et le lait tu mets tout dedans dans un, dans un bol tu le fais à la main ou tu le fais au robot hein, ça dépend si vous avez un robot ou pas euh, et puis on rajoute tout doucement le lait euh, et l'eau mélangé comme tu ça, mets pas le beurre près, à la fin. Ben ici, le, le beurre en fait justement, il au, il, moi je le mets au début, je le mets au fond en fait. D'accord. Enfin, je le mets au fond, mais tu peux le mettre à la fin. Mais globalement, tu pourrais limite tout mettre dedans et le laisser mélanger, ça marche très très bien. Ah, pour
3: les pour je les brioches, ce que je fais, c'est que je mets le sec avec les œufs, je rajoute le lait au fur et à mesure, et à la fin, tout à l une fois que la pâte est pétrie, je mets le beurre et je repétris derrière.
0: Oui tu peux tu peux aussi tu peux aussi faire mmh. comme pour la, la brioche mais euh, je te le dis voilà dans globalement c'est vraiment une recette simple euh, tu, voilà, tu tu peux le faire comme ça tu mets tout dedans le seul truc qu'il faut faire attention c'est que le sel ne touche pas la levure ça c'est impératif dans n'importe quelle recette parce que sinon ça tue la levure et ça ne monte pas voilà et le paf sel, le. Le... Eh oui, le sel et oui laisser la levure ça ne marche pas ensemble mais euh, comment comment tu fais
1: pas. que tu fais pour que le sel ne touche pas la levure si tu mélanges tous les ingrédients secs
0: justement ici quand tu mélanges bon moi ici le, ce que je fais d'habitude c'est que le, la farine et la levure elle est mélangée d'abord euh, un peu avec le sucre etc et vraiment le et tu l'actives la dans terre, le
1: lait non je... la levure non, sinon non pas ici
0: tu peux mais pas ici non non, non. Okay. et le lait par contre ce qu'il faut faire il faut faire attention aussi c'est vrai que j'oublie de, de le dire ce que je le fais tellement souvent que en fait moi ce que je fais c'est que l'eau et le lait je les fais à, soit à température ambiante ouais. ou je les fais légèrement tiède aussi euh, pour éviter justement bah, de tuer encore une fois la levure si c'est trop froid euh, tu fais ça pendant 15 bonnes minutes hein, euh, ce que j'appelle le quart d'heure armori armoricain moi personnellement ça te
2: fait les poignées hein.
0: <rire> bah, moi je le fais au robot donc, euh, le robot c'est la vie pour robot. les brioches ouais. oui franchement tu peux le faire tout seul hein, mais tu le fais une, une fois et puis tu souffres ou alors tu bras comme ça et ouais, puis ça monte, ça monte euh, moins
3: bien aussi hein.
0: ça monte moins bien et tu laisses monter euh, le tout recouvert voilà, d'un torchon ou d'un papier plastique comme ça pendant une heure et demie euh, ça va bien, 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 bien monter, ah ouais. vraiment. Oui, oui. Ouais, ça va, ça va vraiment bien monter. Et puis en fait, ce que tu fais, c'est qu'une fois que ça a monté, tu prends tout les, les sucre perlé, tu mélanges tout, tu formes des boules, et puis tu les assembles pour faire des petites brioches, en, voilà, avec deux, trois boules comme ça pour faire un petit, un petit bonhomme. Euh, et tu mets tu, le sucre euh... perlé dans la brioche. Ouais. Ok. Et tu peux en remettre par dessus après. Mais je le mets okay. dedans parce que ça, c'est un côté encore plus sucré, quoi. C'est très sucré. Et, euh, mmh. et donc, en fait, tu sépares tout ça en petits pâtons d'à peu près 100 grammes. Euh, comme ça, tu peux en faire euh, plusieurs. Tu peux en donner à tes amis. Euh, tu peux en mettre euh, où tu veux. Euh, voilà, comme tu veux. Et tu laisses euh, lever pendant <rire> En fait, le tu shader. peux en mettre où tu veux. Tu <rire> te fais des
1: petits patons, tu peux te les mettre où tu veux. Bah écoute.
0: Tu les, mettre où tu veux. Ah, les miches dans les miches. Hein, ah, bah, ah, et en même temps, avec le beurre, ça passe tout seul. Euh, et y a puis, on va lever pendant encore à peu près euh, 30 minutes euh, couvert. Levez vos miches voilà. entre amis. Levez vos miches entre amis, effectivement. Ça va encore doubler la taille. Et euh, bah, une fois que c'est fait, tu dors le tout avec un. Un œuf battu avec un peu d'eau, hein, le truc classique pour dorer. Et 180 degrés pendant 20 minutes. Voilà. Et le plus dur après, c'est de laisser refroidir.
1: Pourquoi ça, tu n'as vraiment... pas les manger chaudes Hein Tu n'as pas les manger chaudes
0: Alors, tu peux les manger chaudes. y ouais, ouais, a un qu'on fait quoi Déjà, et puis surtout, c'est comme le pain en fait. Quand tu veux couper euh, quelque chose qui vient de sortir ouais. du four, en fait, ouais. tu vas juste l'exploser. Mange ça
2: tant que c'est chaud
0: Exactement. Et puis tu accompagnes tout ça aussi bah, d'un chocolat chaud, c'est très très bien. Euh...
1: Du chez Wichard. Wichard of Chelsea. Ou du, du,
0: fait, ou du fait maison, euh, c'est très bien aussi, le fait maison. Avec du vrai chocolat. Voilà. Trop bien. Bon, ça, vous avez plein de recettes sucrées. Si jamais je pourrais passer le lien aussi.
1: J'ai la dalle.
0: Voilà. Bah, oui. <rire> ça, je dois, je, dois en, je dois en faire de, de la semaine de toute façon.
3: Moi je vais faire les petits biscuits euh, ce week-end parce que j'ai le repas de Noël de mon taf euh, la semaine prochaine, début de semaine prochaine donc euh, pareil, dit, je ramènerai les petits biscuits
0: Voilà, voilà, on finit sur une note sucrée avec du film à regarder hein, les sans rien d'AlmaCien avec Glenn Close on avait Violent Night aussi donc on avait la recette des petits biscuits et puis de mon côté on avait l'étrange Noël du petit Batman et le nous aussi voilà, Vous avez des choses à, à voir à, et à goûter ou à essayer. Voilà, N'hésitez pas, vous aussi, à nous partager vos petites euh, recommandations de Noël, que ce soit euh, culturel au sens très large. Là, c'est très très large. <rire> voilà.
1: Merci à bon vous de m'avoir... Culturel, culinaire.
0: Oui, il y a du cul dedans. Cu. Voilà. Du cul, du cul, du cul. Du cul, du cul, du cul. Merci à vous de m'avoir accompagné pour ce... Dernier phase B de l'année, la semaine prochaine, ce sera donc Cécile qui reprendra le micro pour présenter un spécial Doctor Who 60 ans, c'est ça
2: oui. oui, yes
0: Voilà, donc euh, ce sera le dernier Monsieur Ceri and Friends sans Monsieur Seri pour l'année 2023. Qui... Ah oui, okay, <rire> <rire> Vous deux, je ne comprenais pas maintenant, je... <rire> okay. ça ne passera pas pour ceux qui écoutent en podcast. <rire> <rire> effectivement il nous fait du vogue tout va bien <rire> tout va bien en tout cas voilà on, je vous dis déjà moi à l'année prochaine et puis bah des bisous à l'année prochaine bisous, bisous